0: Successful Blunders, historias de fracaso que inspiraron el éxito. Puedes conocer más en SuccessfulBlunders.com Con ustedes, Alberto Lugo. Bienvenidos amigos a otro episodio de Successful Blunders Podcast donde contamos historias de fracaso con empresarios exitosos para que tú aprendas qué no hacer en tu negocio y puedas escalar rápidamente. En este episodio tenemos a Eugenio Torres, socio fundador y managing member de Ferrayoli, Bienvenido Eugenio.
1: Gracias, encantado de estar aquí.
0: Eh, Eugenio, háblanos un poquito de ti, de tu trayectoria, que es una larga trayectoria y de Ferraioli.
1: Pues mira, eh, yo este soy uno de los fundadores de Ferrayoli. Inicialmente eh, mi carrera comenzó como abogado asociado en, en Maconel Valdés. Estuve allí unos, unos tres años. Eh, me Aprendí mucho, muchas cosas me gustaron. Eh, otras pensé que, que podíamos hacer algo que cambiara un poco la forma que se practicaba el derecho en Puerto Rico. Y, verdad, me independicé en ese momento, eh, luego de tres años, que en verdad es relativamente poco tiempo dentro de nuestra industria, que es una industria que, que la, la experiencia es tan importante. Sin embargo, como yo, era, yo fui, tuve la dicha de ser el primer puertorriqueño en ser abogado de patentes en practicar en Puerto Rico. Eh, ¿verdad? y recibía muchas llamadas este, oportunidades eh, de negocios nuevos eh, y uno de esos negocios pues, venía en conflicto con, con los clientes existentes de la firma así que yo decidí tomar ese negocio e independizarme de, de esa manera eh, bastante arriesgado porque con tres años de experiencia ¿verdad? lo que pasa es que de, de todas maneras pues no tenía allí nadie que me, que me enseñara el tema porque yo era el único abogado de patentes en Puerto Rico en ese momento sí. así que, que bueno si lo voy a hacer solo internamente, pues lo hago solo externamente como quiera. Y así hice. Eh, me junté con un abogado de mucha experiencia que se llamaba Blas ferrayoli eh, Y llamamos a una persona que se llama, que es socia todavía acá en, en Ferraioli, que se llama Nani Marchand. Y comenzamos como Ferrayoli Torres Marchand. Eh, en aquel momento le pusimos mucho énfasis desde el comienzo, que yo creo que fue muy acertado en el asunto de propiedad intelectual. Eh, porque de nuevo, eh, yo fui el primer abogado de patentes puertorriqueño, o sea que, que es en un tema bastante desatendido, eh, ¿verdad? Había y hay todavía, ¿verdad?, hay gente que hace marcas, derechos de autor, patentes no había nada, litigios de patente mucho menos. Eh, y, y la práctica de propiedad intelectual se manejaba y todavía en, en gran man manera todavía se maneja así. Nosotros somos probablemente la única firma que tiene un departamento de propiedad intelectual en Puerto Rico. O sea, que le pusimos mucha énfasis al tema. Eh, nos hemos destacado bastante a, a través de, de Latinoamérica, e inclusive Estados Unidos, eh, porque le, le dimos mucha importancia al tema y hoy en día, pues, por ejemplo, tres de nuestros abogados aquí dan clase en la Escuela de Derecho de la Universidad de Puerto Rico de propiedad intelectual, este, tienen maestría en propiedad intelectual varios. Eh, la verdad es que, que hemos tenido mucha posición a través de, del continente americano e inclusive, ¿no? pudiera decir, en, en muchos países del mundo. Eh, y le hemos puesto el ojo a, a la propiedad intelectual en puerto rico y al empresarismo que yo creo que es algo que en Ferrari hemos hecho este eh, mucho apoyar al empresarismo sí. al impacto para, para, ¿verdad? para que la economía esté mejor eh, a largo plazo yo
0: tengo que decir, yo soy ingeniero eh, en, en ingeniería eléctrica y de computadora yo tengo que decir que de las primeras actividades que yo recuerdo haber ido en el colegio de ingenieros, fue para hablarnos de patentes y derechos de autor, que yo creo que era un tema que definitivamente, como tú dices, estaba desatendido. Y la persona que dio ese adiestramiento fuiste tú. Todo es para el año 2004, más o menos 2005 o 2003, porque yo me gradué en el 2003. Pero en esos tiempos yo, yo me pareció súper fascinante que hubiese una persona experta en este tema que definitivamente estaba desatendido en el país. Y que, y que el Colegio de Ingenieros pues, fuera a dar esta esta charla, y recuerdo que recuerdo que eras tú, la persona que nos dio el, el adiestramiento.
1: Sí, sí, fíjate, yo, yo iba, y todavía voy, eh, a donde quiera que me llamaran, porque eh, hacía mucha, y de, y de hecho el Colegio de Ingenieros era como que un, un sitio perfecto para hacerlo, eh, porque había poca gente eh, haciendo esto, eh, y había que evangelizar bastante, para que la gente fuera entendiendo lo importante que era uh -huh. para el desarrollo económico y, y los negocios. Sí, el colegio de eh, ingenieros
0: también es donde están, se supone que estén creando cosas nuevas y,
1: y, y haciendo uh -huh. procesos
0: nuevos y demás.
1: Y, y la realidad es que todavía falta uh -huh. mucho, pero hemos mejorado dramáticamente. Eh, curiosamente, el, el economic downturn ha, ha ayudado un poco porque la gente se ha forzado a ser más creativa, a reinventarse ¿verdad? y hacer cosas nuevas. De y eso solamente es bueno para largo plazo. Obviamente uno ¿verdad? sufre un poco a corto plazo, sí. pero según te vas reinventando, vas a estar más sólido en el futuro.
0: Creo que las estadísticas todavía no nos favorecen en términos de patentes radicadas anuales, pero creo que, que hemos hecho un gran trabajo. Cuando yo veo tú, yo, tú, tú publicas a veces unas estadísticas, cómo hemos ido mejorando a través de los años. Y la academia ha tenido mucho que ver, pero ustedes han tenido mucho que ver en orientar a las personas de cómo se hacen estos procesos, eh, que le pierdan el miedo a que no es tan complicado, eh, es complicado, pero no es imposible, y sí, que claro. las personas se, se motiven para poder eh, llenar esta, esta información,
1: para, para lograr estas patentes. Oye, en mis presentaciones, yo siempre uso de ejemplo, precisamente para que la gente entienda que esto no es el rocket science, ¿verdad? Exacto. Sea, la patente de... De, del cartoncito que cubre un vaso para que no te quemes la mano cuando compras un café caliente eso sí. lo puede hacer cualquiera Exacto. y esa persona se convirtió en multimillonario este, con, con esa patente no okay. eh, para, para que no le cojan miedo al, al bulto y piensen que tiene que ver con un y eh,
0: Genio, háblanos de una experiencia que hayas tenido de fracaso o como le llamamos al podcast, un blunder, un, un error de negocio que
1: todavía recuerdas
0: y cómo te moviste adelante
1: Sí, seguro. Mira, eh, allá para el Ferrarioli comienza en el 2003. 2003. Eh, allá para el 2007, eh, la situación era eh, la siguiente, ya Puerto Rico estaba en recesión económica, ¿verdad? Eh, la ley de incentivos, esto yo creo que mucha gente no recuerda esto, pero la ley de incentivos económicos de Puerto Rico en aquel momento, la, ley, la gente piensa que la ley 20 fue la que se inventó la, la exportación de servicios. Eso siempre estaba ahí. Lo que pasa es que estaba metido en una ley más grande de incentivos económicos eh, que permitía que obtener excepción contributiva por exportar servicios. Lo que pasa es que excluía expresamente los servicios legales. Okay. Los abogados no podían tener un decreto de excepción. Tú, por ejemplo, como compañía de servicios de tecnología, podías tener un decreto de excepción de exportación de servicios en el 2007, pero yo como firma de abogado no podía. Eso se junta con varios otros factores eh, de momento, en, el, en esa época, eh, Estados Unidos eh, entró en recesión en el 2008, eh, ¿verdad? Entonces los clientes estaban empezando a buscar alternativas para bajar el costo. Y empezaron, eh, ya eso estaba pasando, pero para esa época se, se multiplicó exponencialmente. Y hay una cosa que se llama Business Process Outsourcing, ¿verdad? Sí. Dentro de eso hay un subset que se llama Legal Process Outsourcing. Dentro de eso, eh, yo me enfoqué en la parte de patentes, ¿ok? Y creamos una compañía que se llama Patent Solutions Group. Déjame interrumpirte ah. un
0: momento para, para la audiencia que nos sigue a través de, de internet, que no necesariamente están en Puerto Rico. En Puerto Rico se han creado eh, unos decretos de exención contributiva pa, y con otros beneficios para incentivar a que los comercios exporten servicios a otros países del mundo. Y de eso es que Eugenio está, está hablando, pero en, en su práctica legal, pues eso estaba, eh, no estaba dentro del decreto, es lo que me quieres decir.
1: Sí, no no se podía tener un decreto de excepción contributiva para exportación de servicios legales, lo decía expresamente, y creo que de contabilidad tampoco, si mal no recuerdo. Ok, continúo. Si yo portaba servicios, no era una actividad exenta, que me no va a decir excepción eh, contributiva. Así que creamos una compañía... Eh, que era propiedad de los socios de Ferrarioli. pero era una compañía básicamente de ingenieros y técnicos eh, de servicios de ingeniería que se llamaba Patent Solutions Group. Y, y de nuevo, para era como un nicho de un nicho de un nicho. Un nicho. Está Exacto. Estaba visto process sourcing, legal process outsourcing Dentro de eso, servicios de patentes. Y dentro de eso, a su vez, había que enfocarse en las cosas que estaban reglamentadas por las leyes de control de exportación y ITAR, que es International Traffic of Arms Regulations. Esto, en otras palabras, compañía aeroespacial mayormente. okay, que okay. En, aquel momento, en aquel momento se estaba formando, eh, o sea, todo coincidió, se estaba formando en, en el área oeste de Puerto Rico un aerospace cluster. Bueno, eh, bueno. Para aquella época, eh, en el cual Pratt Whitney era un actor muy, muy importante. Eh, ¿Qué pasa? Se junta todo eso, y la razón que tiene que ser así es la siguiente. En, nosotros no podíamos competir de forma alguna con los big players de, de Legal Process Outsourcing, India, Filipinas, México y otros ¿verdad? particularmente India, porque en India le pagaban a un abogado superestrella de 8 a 12 mil dólares wow. pues imagina, imagínate tú entonces sí, pues, la ventaja en costo para el cliente pues era devastadora o sea que yo tenía que buscar un nicho donde yo tuviera una ventaja dramática en costo, pero que tuvieran que ir donde mí y eso se convierte en el export control. Eh, la razón para esto es que las leyes de export control impiden que salga de Estados Unidos eh, cualquier cosa que tenga que ver con defensa. ¿Okay? Sí,
0: eh, te entiendo perfectamente. Estados Unidos no permite que cierta información salga a los Estados Unidos y me imagino que como Puerto Rico es un territorio
1: de los Estados Unidos, pues, pues, cual y cualifica para que se puede hacer desde Puerto Rico. Exactamente, que de, que de hecho es la justificación detrás del Aerospace Cluster también. Claro. Eh, entonces tú tienes la justificación legal más el hecho triste, pero es un hecho, de que las pagas en Puerto Rico para profesionales no son tan altas como los Estados Unidos. O sea que dentro del territorio uh. americano, pues era la jurisdicción eh, más accesible en términos económicos.
0: No, lo puedes ver triste, pero lo puedes ver como una ventaja competitiva para los que estamos en la, en la isla, ¿verdad? Porque podemos, podemos competir en precios y pues estamos dentro de Estados Unidos. O sea que no somos tan económicos como India, pero somos más económicos que probablemente Texas o Delaware y estamos, y estamos dentro del territorio.
1: Definitivo, exactamente, definitivo. Entonces, eh, bueno, pues el nicho, el nicho, el nicho, el nicho. Llegamos a, a básicamente la industria espacial eh, y, y tecnología eh, hacerle servicios de patente a esas industrias eh, y a las firmas de abogados que las sirven, ¿no? ¿ok? Eh, en todo ese periodo, pues, para sacar todo este plan de negocios, pues, nos metimos en, en Enterprise de Guayacán y en ese año 2007 eh, llevamos el segundo lugar en Enterprise, que nos proveyó un capital semilla y, y aparte de un montón de, de aprendizaje. De aprendizaje, como tú bien sabes que, que ofrecen ellos. Este... Claro. Así que nada, este, eh, pues así comenzó esta compañía, el eh, Patent Solutions Club. La experiencia fue algo espectacular, francamente, si te digo. Eh, con el capital semilla y una inversión que nosotros hicimos, obviamente, yo pude sentarme de face to face con los abogados internos de Microsoft, de Parker, este, Motorola, eh, Nokia, IBM, el que tú quieras, eh, eh, compañía de tecnología, y obtuvimos... Eh, algunos contratos, eh, algunos muy importantes. Por ejemplo, eh, yo tuve un contrato con eh, la compañía, con United Technologies, que es el parent company, de Pratt Whitney, eh, okay. para hacerle eh, trabajos de patente de los motores, de los aviones que le hacían al ejército de Estados Unidos. Wow. Y eso lo hicimos en efecto. ¿no? Yo visité la, los headquarters ellos en Connecticut en varias ocasiones, eh, etc. Oh. Eh, también le hicimos trabajo a una firma de abogados en Boston, eh, en, en, menciono esas dos primero porque da la coincidencia que ciertamente ayudó uno, no solo que Pratt Whitney tenía una operación que quería crecer en Puerto Rico sino que uno de sus abogados internos fue un puertorriqueño que se graduó en mi clase en MIT, así que obviamente las relaciones este, ayudan un montón
0: definitivamente
1: y y, creyó, ¿verdad? y nos dio la oportunidad de creer en nosotros eh, la casualidad también que en la firma de abogados de Boston un senior partner, era puertorriqueño, eh, <risa> mucho mayor que yo, pero de nuevo eh, me dio la oportunidad porque él sabe que en Puerto Rico hay talento y, 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 y nos dio la oportunidad. Y la tercera que nos dio una oportunidad muy buena fue una compañía de San Francisco que se llama Intuitive Surgical, ellos hacen los robots este, Da Vinci eh, para operar remotamente y también hicimos trabajo de patentes a ellos. Todo eso fue, Todas esas experiencias fueron fantásticas, este, espectaculares, ¿verdad? yo no, no. La verdad es que aprendimos un montón y aprendimos un montón. Eh, pero, eh, en conjunto con todo esto, pues la, cae la recesión en Estados Unidos y la firma de abogado de Estados Unidos. By the way, esto, esto hacía todo el sentido del mundo, porque en los principales mercados de Estados Unidos, hoy en día, yo no recuerdo entonces, pero hoy en día, el starting salary de un abogado asociado en Nueva York puede ser 175 mil dólares. Wow, la bueno, diferencia es bien marcada. Obviamente el costo por hora de ese abogado pues tiene que ser para que haga sentido 350 dólares la hora y dar cosas por el estilo. En Puerto Rico probablemente el rate más alto de abogado que te vas a encontrar es precisamente ese, a un senior partner. O sea que tú tienes una persona con 20, 25 años de experiencia que te cobra lo mismo que una persona con cero experiencia.
0: Pues, sí, es para, bien marcada la, la diferencia.
1: Al cliente es un no-brainer. Yo prefiero un abogado que tenga 25 años de experiencia a uno que tenga cero. <risa> Definitivo. Va a costar lo mismo. Exacto. Y o uno de diez que verdad que, que, que me cueste, qué sé yo. este Sí, que esté entre la, medio. La mitad de, exacto. La, la verdad es que era un no-brainer. Eh, más el hecho de que tengan que hacerlo en Estados Unidos. Todas las ventajas competitivas. Eh, pero nos encontramos algunos problemas. Eh, precisamente por eso de, del costo y, y, y los salarios y otros, ¿no? Eh, uno, el principal, eh, no, quizás el principal, pero uno de los problemas fue precisamente talento. Talento. Fíjate que esto, te estoy hablando, empezamos en 2007, en aquel momento. Yo no recuerdo si yo era el único, pero no, no era el único ciertamente, pero había tres o cuatro abogados de patente en toda la isla. Pues,
0: sí, o sea, es, bien, es bien difícil que tú puedas conseguir gente tra para traer al equipo cuando hay tan poca experiencia en todo
1: el país. Había tres o cuatro en toda la isla. Yo creo que eh, varios de ellos estaban aquí, o sea que no podía buscar muchos más. Eh, <risa> Entonces, tampoco, que era el problema, podía traerlos de Estados Unidos, porque tú, si tú te estás ganando 150, 135 mil pesos, yo no te podía traer la por 50 mil o 60 mil.
0: Yeah. Definitivo, eso, eso es un problema grande.
1: Ese, ese eh, fue un problema bien complicado, el, el tema de talento, disponibilidad de talento. El segundo, que uno no debe nunca menospreciar, es la experiencia. Yo era el más experimentado del equipo. Y tenía nueve, en aquel momento nueve, después en 2008, diez, diez años de experiencia. Eso es good, it's not great. En mi, en mi industria la, la experiencia es muy importante y de hecho un cliente me lo dijo de frente una vez, me dijo, este mira, I'm fine with you, yo diez años cost it for me, pero estos muchachos no están empezando y tienen dos años, tres, eh, y no, no me funcionan. Eh, y te lo voy a decir de frente para pa que tú sepas este Así que, que un poco menospreciando ¿verdad? La, la importancia de la experiencia, quizás no nos ayudó a obtener más clientes de los que pudimos haber obtenido por una parte y la disponibilidad de talento fue fue un problema brutal porque a pesar de que competíamos por costo, a su vez eso era un problema porque competíamos por costo, por lo bajo de los bueyes en Puerto Rico, pero eso sí. nos impedía tener talento de Estados Unidos
0: y aquí sí. no había. Exacto, o sea, entonces, wow, eso, eso es un problema grande porque está ya veo que tienes clientes en la cartera, ya estás haciendo trabajo, ya se te está acumulando el trabajo porque no son proyectos fáciles
1: y correcto. no tienes personal. No tenía personal ni forma de traerlo y tenía que ser o de Puerto Rico o de Estados Unidos precisamente por el problema de que me estoy enfocando en un mercado que tiene que ser americano. Sí, no, esto y este, no, no tenía otra no tenía otra posibilidad. Eh, entonces, eh, el otro issue... Que yo creo que, que fue bien importante. Eh, de nuevo, nicho de nicho de nicho de nicho. En, sí. en unos asuntos que eran de primordial importancia para los clientes. Recuerda que me estoy enfocando en unos clientes top notch. Desde, uh -huh. Las compañías más importantes de tecnología de aeropuertos de Estados Unidos. ¿Y qué pasa? Esas compañías, casi todas, si no todas, son públicas. Y tienen junta de directores y, y otra gente a que reportar, ¿no? accionistas. ¿Por qué eso es importante? Eh, pues no es lo mismo. Que tú tengas un lo que llaman un Better House Litigation eh, de Microsoft, eh, por ejemplo, eh, o el que sea, Parker, que, y, la, y le diga a la Junta, la perdí con una firma de Nueva York, con la firma más importante del mundo de Nueva York, que decirle, me arriesgué a, a bajar el costo con una firma del Caribe, de Puerto Rico, que su lead tiene 10 años de experiencia y perdimos. Esa persona le cortan la cabeza mañana.
0: Claro, porque a veces el dinero no es lo más importante en estas transacciones, es el éxito.
1: Es correcto, pues eso también un poco es importante eh, tomarlo en consideración, ¿verdad? El factor de uno de experiencia y dos, ¿verdad? Eh, que, que uno debe ganando la experiencia y la credibilidad a través del tiempo, porque hoy en día, fíjate, yo, yo creo que no le paramos al lado cualquier firma de Estados Unidos, pero van 13 años de eso. Claro. Este, la realidad es que en aquel momento, pues, pues y aún así yo, hoy en día, inclusive hoy en día si hay un de house litigation eh, las, esas compañías van a seguir mirando para Nueva York y para San Francisco y otras no claro. eh, o sea, que, que eso fue otro problema este, yo creo que esos, esos tres eh, talentos, el hecho de eh, el cliente ¿verdad? Eh, llevar cosas tan importantes a un mercado como, como Puerto Rico y el hecho de la experiencia que teníamos en aquel momento las tres cosas, yo creo que fueron los, los tres.
0: Y Eugenio, eh, ¿qué, qué, entonces, ¿qué pasó con, con esa práctica o cómo atendiste el, ese problema ¿O, o qué aprendiste de esta situación? ¿Qué, sí, qué creo que, que pasó
1: eso no, no termina ahí porque eh, es, nos encontramos esos hijos y vimos que no podíamos crecer la práctica mucho más de la que lo pudimos crecer. Entonces eso un poco, eh, spawn off en otra cosa. Eh, que mira en aquel momento en Puerto Rico desde 1950 y pico al, al 2008 9 te estoy hablando ahora eh, solamente ha habido que la historia como cuatro litigios de patentes una cosa así eh, pocos poco problemas pocos litigios y, y todos esos litigios habían sido manejados por el tribunal de Estados Unidos porque en Puerto Rico pues no había el expertise claro aquí te requieren en el tribunal federal que tú tengas eh, local council, local, pero eso básicamente bendito a veces, despectivamente, no, nosotros mismos nos llamamos los firmones. ¿verdad? <risa>
0: Exacto.
1: Dices lo que hacer y tú te presentas allí, tú sabes. Eh, pero las la firmas de Puerto Rico no manejaban el Payton y ni, ni lo podían manejar porque no tenían la expertise patente necesariamente.
0: Sí.
1: Entonces, ¿qué pasa? Eh, como había aprendido ya que Microsoft, IBM, Hewlett Packard, de Motorola no me iban a llamar a mí para los litigios de patentes, etc., pues empezamos a mirar otra cosa, que era, no sé si has escuchado el término, eh, bueno, hay, hay dos términos, está el, el, el despectivo y está el no despectivo, el despectivo es patent trolls. Sí, el he, no
0: lo, he leído sobre él, que son personas que atacan a compañías que tienen patentes que posiblemente no se van a poder defender, para, pues, para quitarle la idea o beneficiarse de la idea en lo que logran demandarlos y, y, y prohibirle que vendan el producto y todas esas cosas.
1: Esencial, sí, esencial Exacto. Esencialmente es como una... El, el término no despectivo es non-practicing entities. Eh, <risa> los los non-practicing entities son entidades que aglo, acumulan o aglomeran este, eh, eh, patentes yo te la compro a ti, se la compro a aquel este, y la utilizo para atacar ofensivamente eh, con un, por eso se llama non-practicing, porque no manufacturan nada ni, ni venden nada, Exacto. sino que compran el activo y con ese activo demandan a compañías de tecnología que puedan estar violando esa, esa propiedad intelectual y crean una compañía aparte para, para que sea la dueña de ese activo y con esa compañía pues demandan a 30 compañías de tecnología, a 20, ¿verdad? depende quién, quién la esté violando, quién esté cerca de violarla pues nosotros eh, como nos empe empezamos a trabajar en eso, fíjate, eh, y fuimos súper exitosos en eso también, súper. Eh, de hecho, tan exitosos fuimos en eso, que, y esto lo digo, ¿verdad? Con, realmente te lo digo con mucho orgullo. Un orgullo. En el 2016, empezamos eso en el 2009, por ahí, 10 entonces ya para el 14 habíamos eh, llegado a un pico bastante bueno, y en el 2016 fuimos la firma de Estados Unidos, que más casos de litigios de patente tuvo en toda la nación. Este, no en Puerto Rico, no en, en Estados Unidos completo, ninguna firma, ningún abogado vio más casos de patente que yo, por ejemplo.
0: Para, para entender bien, Eugenio, tú estabas entonces, eh, tu, tu target, tu audiencia, ¿era las compañías que, que las estaban demandando para defenderla? ¿O tú estabas del lado del troll? ¿Cómo era?
1: defendiendo no, no. compañías? Yo Estaba del lado del, del non-practicing entity del sí. Eh, y no, la, la razón es que a mí no me iba a llamar Microsoft para defenderla. Claro. De es Point. Primero, porque en Puerto Rico no, no había experiencia suficiente de litigios de patente eh, en aquel momento, de nuevo, no, cuatro litigios en 60 años, o sea. Sí. Bueno, no, sin embargo, ya para el 16, en Estados Unidos, ningún abogado estuvo envuelto más litigio de patente que yo y que otra persona de aquí de Ferrer, <risa> Ninguno. Este, y eso. Eh, fue una cosa, una experiencia espectacular. O sea, nosotros litigamos contra todas las firmas principales porque los, los abogados de Microsoft, de Hewlett Packard, de, de IBM, de Motorola, etcétera, eran las firmas principales de Estados Unidos. Sí. Los, que, los que no nos hubieran dado el trabajo precisamente porque no querían una firma del Caribe. Entonces, eh, litigamos. Eh, digo, te voy a hacer un cuento curioso de esa litigación, eh, que, que fue otro failure también, by the way. Este, nosotros Esas litigaciones casi todas en aquel momento, se llevaron a cabo en the Eastern District of Texas. O sea, nosotros volábamos para allá todo el tiempo, todo el tiempo. Y en un pueblo, realmente, que se llama Marshall, Texas, que tenía dos semáforos, que tú almorzabas en, en una mueblería, ya bien chiquito. Había un solo juez, el juez era como una, como una celebrity, porque okay. la, la economía del pueblo revolucionaba alrededor de los litigios de patentes. Y la razón, literalmente, cuando te ibas con tu corbata por ahí caminando por las calles, te dices, ah, San Antonio, que era un abogado, porque no, no había otra forma de... Exacto, tú, te... tú estuvieras allí con esa, con esa pinta. <risas> para que frente al tribunal, porque siempre estaba disponible el parking, este, nada, una cosa brutal. Eh, y la razón para eso es que eh, ese distrito creó unas reglas especiales para manejar los litigios de patentes de manera expedita. Y eso ayudaba mucho al que quería demandar. ¿okay? Pues uh -huh. yo en aquel momento pensé, que eso hubiera sido atractivo para Puerto Rico, seguir ese modelo, y que los jueces federales nuestros adoptaran reglas especiales para ayudar a la economía de Puerto Rico, a vivir más... ahí me equivoqué grandemente. Claro, grandemente.
0: Ese, ese es tu optimismo que todos tenemos acá en Puerto Rico, pensando que la, los procesos se pueden cambiar fácilmente para Gran... la economía y no necesariamente se ha Y,
1: por, y por, por muchas razones, yo creo que eh, sobreestimé el eagerness de los jueces de querer ver estos casos en Puerto Rico. Este y, la, y yo lo entiendo, no, no, había mucha experiencia en el tema. Y en Puerto Rico hay un, un docket, eh, como te digo, una fila brutal, brutal, de casos criminales, de droga y otros, ¿no? O sea que, que, eh. que les, les llenaba más el docket de cosas que no necesariamente querían ver porque no tenían experiencia y, 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 no, y nada, este no funcionó muy bien en Puerto Rico, pero sin embargo, sí vimos un montón de casos en Texas, eh, sobre todo. Eh, y nada, hasta que el 2016, de nuevo, llegamos a, a la cúspide en Estados Unidos. Yo vi cuatro, lo que llaman Mark Mahibans, que eso es un montón. No. Personalmente vi cuatro yo. Este hay abogados que en su vida han visto una. Yeah. Eh, o sea que, que fue una gran experiencia. Pero, yendo a, a, como todo, siempre llegas a la cúspide, en algún momento te hacen algo que te, el Tribunal Supremo de Estados Unidos eh, le cortó, eh, cortó eso en una decisión eh, después del 2017 18 cambió eh, la posibilidad, eh, el Eastern District of Texas era bien atractivo para, sí. los, demanda para los demandantes, porque llegué el caso bien rápido. Sí. Entonces, esa velocidad, el litigio de patente es uno de los litigios más complicados que hay, y es costosísimo. Y
0: costosísimo. lento, y toma mucho
1: tiempo. Menos en Texas, en Texas tenía poco tiempo, esa era la cosa, que era igual de caro, y era como, un, eh, era como beber agua de una, manga, de una manguera de bomberos, como dicen, sí. porque gastaban lo mismo en menos tiempo. Entonces yeah. tenia, tenia, necesitaba un montón de expertos y gastar un montón de dinero en abogados. Este, y la gente decía, oye, para gastarme 4 mil en abogados, le pago 500 mil a este. O sea, este sí. y Era una cosa fabulosa, francamente, eh, en términos este, monetarios eh, para el, para el non-practice entity. Eh, entonces el Tribunal Supremo de Estados Unidos fue, puso una regla bien estricta de dónde tú puedes demandar y dónde no puedes demandar en casos de patent infringement. Y eso le quitó la alfombra a los pies al distrito de Texas. Y ahora, se, y ahora se, se tiene que ver el caso donde está el corporate headquarters eh, de la compañía, por ejemplo, que casi todas están en Delaware. Y ah. Delaware no, no es un distrito tan, tan favorable. Eh, o sea que de la cúspide, <risa> no, sí, o sea,
0: vamos a vamos a recapitular un poquito en, 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 la, en esto de, lo, de los errores y demás, pero no creo, no creo que hayan sido prácticamente errores que cometiste, sino eran situaciones que, primero, que, que metiste en un mercado donde no había mucha experiencia en Puerto Rico, así que no conseguía eh, personas que pudieran trabajar, abogados que pudieran ayudarte, eso es uh. sí. uno. Correcto. La número dos, que el tribunal le hubiese quitado la, la oportunidad a que Texas transar estos casos de una manera rápida tampoco es una, una situación que, que tú pudiste haber eh, evitado. Eso sencillamente yo, yo creo que hasta fue un, un avance para ti haber visto la oportunidad en estas compañías donde tú podías brindarle servicio porque las, las cuatro o cinco compañías que tú ibas a atacar en Puerto Rico no no necesitaban o no querían el servicio si no tenías toda la experiencia del mundo como una compañía de Estados Unidos. Entonces, eh, que tampoco cuando el tribunal le quitó la, la posibilidad de que Texas hiciera esto de una manera rápida,
1: tampoco era una culpa tuya, pero, pero te pasó. Pero fíjate, en, en esa segunda, yo creo que el learning para mí es el siguiente. cuando, tú cuando haces de un modelo, Exacto. Cuando tú haces un modelo de negocio que depende en gran medida de loopholes en las leyes o definiciones reglamentarias que te las pueden quitar mañana, sí. eh, es un problema. Ese realmente es el learning ahí, ¿no? Este, porque el loophole me lo cerraron, inmediatamente pues el modelo se convirtió en, en, en ¿cómo te digo? Este, en, en fallido. Obsoleto, seguro. Sí. sí eh, digo, eso también,
0: eso también no, eh, yo, yo estoy totalmente de acuerdo. En el caso de nosotros, por ejemplo, hacer un software que corra sobre una plataforma de Microsoft que tú no sabes cuándo ellos la van a cambiar o cuándo ellos la van a eliminar, pues es depender de un tercero. En el caso de nosotros es bien parecido a lo que te pasó a ti en, en, en
1: el caso de un loophole en una ley. Correcto. Y ese fue ese es el learning, pero de nuevo, el, los learning de la primera etapa, que fue la de Legal Process outsourcing, y de la segunda fueron invaluables. Y yo estoy rebobinando todo eso, para que es lo que hemos estado haciendo los últimos años, para proveerle el conglomerado de servicios a Latinoamérica, porque ahí tengo una ventaja adicional que no tenía con los la, con la clientes de Estados Unidos. ¿Qué es el idioma, es el, probablemente? El español y la cultura, correcto. Y esa ventaja no la quita nadie. ¿eh? Claro que es, no. Esa está ahí. Así que con todos los learnings es eso. Y el learning de costos, el, la ventaja de costos sigue ahí. Porque una firma de Washington DC o de Miami o de San Francisco o de Nueva York sigue siendo mucho más cara que la de Puerto Rico.
0: O sea que tú, verdaderamente tú, esta lección lo que te hizo fue aprender a buscar otras alternativas para poder continuar ofreciendo el servicio. No tanto así, no, no fue un fracaso total porque tú todavía tienes la práctica y la, y la estás paquetizando para otros mercados y aprendiendo de estas experiencias. Obviamente la experiencia no te la quita nadie, ya tiene más años de experiencia, eh, tiene litigio eh, que se acabó. O sea, que pueden aplicar estas enseñanzas de, de, o de, de este error de negocio o de este fallo para convertirlo en éxito, que es parte de lo que hablamos en este podcast. Definitivo,
1: y, pero en, en el camino se sufrió un poco, ¿verdad? Porque eh, a partir de los cambios del 16, por ejemplo, 17, eh, obviamente que cambiamos de lo económico, pero todavía tenemos muchos casos. Eh, sí. Pues esos, esos casos les seguimos trabajando, pero se convirtieron en totalmente not profitable. Eh, claro. Bien poco rentables y, y nos costó mucho. Eh, pero, pero de nuevo, las experiencias y, y tú cambiar de curso eh, es lo que importa que hagas con eso, ¿no? Y, Los y errores lo... que cuestan tiempo y dinero. Exactamente. Y, lo, y creo que, que regresar a otro, tomar otro curso, ha sido, ¿verdad? La, la, el, el, lo importante de todos esos errores que cometimos en el camino. Es eh, bueno, antes de que nos vayamos del podcast, me gustaría que,
0: bien sencillamente, le expliques a la audiencia. ¿Qué es algo que se puede patentizar? Yo sé que tú tienes tres reglas básicas y creo que es súper relevante para las personas que están viendo el podcast de cuando van a patentizar algo, ¿cuáles son las tres reglas básicas que tienen que seguir? Oye, eh, eh, cual,
1: cualquier eh, invento que sea o una máquina o una composición de materia eh, o un proceso eh, puede ser patentable este, siempre y cuando cumpla con tres cosas. Tiene que ser nuevo. Y para sobre sobresimplificarlo, ¿verdad? Nuevo es que no exista uno idéntico en cualquier parte del mundo. Eso es importante saberlo porque eh, las patentes son nacionales, pero la novedad es global. ¿Ok? Sí. O sea, que si, si ya existe en, en Alemania, pues no lo puedes patentar en Estados Unidos. Tiene que ser nuevo, tiene que ser útil. Que te, o sea, quiere decir que tiene que tener un uso beneficioso el que fuera. Después que tenga un uso beneficioso... Eh, es patentable, eh, o sea que eso no, no es mucho problema y tiene que ser no obvious, no obvio. Y de nuevo, paso a simplificarlo brutalmente: no obvious es que nos, una persona que sepa del tema, de verdad, de ver, de ver el invento, ve una cosa vieja A, ve una cosa vieja B, las combina para hacer la C y esa combinación a esa persona diestra le resulta obvia que eso es bastante subjetivo, francamente, sí. si eso es así, ese invento no se puede patentar. O sea, que eso esencialmente son las tres cosas que le dije que cumplir, ¿verdad?, en términos de requisitos. Este, pero básicamente el Tribunal Supremo dice, anything under the sun made by man, man con mayúscula obviamente, sí. es, es materia patentable. Así que cualquier cosa que haga en un ser humano, la puede patentar. Y cuando decimos que es nuevo puede ser una mejora a un proceso
0: o a un producto que es no correcto. existe, o sea, que no tiene que ser totalmente una invención, sino una mejora
1: en algo que ya existe, que tú lo mejoraste. De hecho, eso que tú dices es una de las materias patentables, eh, eh, las materias patentables and any improvement thereof, una mejora, una cosa que existe ya, ciertamente. Y lo que tiene que tener es por lo menos una diferencia sobre algo que exista previamente. Eh, Viste que aprendí bastante del, del curso que diste cuando
0: estaba en el colegio. <risa> mira, Eugenio, eh, ya, no, ya nos extendimos bastante, pero veo que tienes una camisa de EO. ¿Qué, qué es EO? Cuéntanos. Qué
1: ah, mira, ahí? EO es eh, Entrepreneurs' Organization. Eh, el cap Entonces yo soy miembro del Capítulo Puerto Rico. De hecho, desde de, de Julio primero soy el presidente de, de este año. Eso. Eh, <risa> EO es una organización que junta empresarios fundadores, eh, dueños de negocio eh, o personas que adquirieron por lo menos 51% o más del, del interés en un negocio que al menos venda un millón de dólares. Eh, la razón para esto es que yo piensa que después de ese nivel, las complejidades de los negocios son, son similares, ¿no? Empiezan a. Entonces, yo es una organización que es de peer-to-peer -peer learning, donde logra que los empresarios se apoyen y, y aprendan unos de otros. Esto es porque ser el dueño de negocio. Que puede ser bien solitario. O sea, tú, tú no llegas a tu negocio con, a contarle los problemas a todo el mundo porque lo, oye, los entristece o los dice: o like, Mira, el jefe Pero está.
0: Socio, los, que son, los que no tienen socios es peor.
1: Los que no tienen es peor, güey. Bueno, dice: Mira, le, esto se hay que, van a hacer al mañana. El jefe está triste, está, está deprimido, no sé, tú sabes. Entonces tú vas y, y, y compartes situaciones de negocio, familiares personales con otros empresarios y, y, y en una ambiente de total confidencia, pues se ayudan unos a otros a aprender de sus experiencias, no de sus opiniones. Y claro. lo otro es que hacemos muchas actividades de learning, la llamamos, donde traemos recursos de clase global a, a aprender de ellos en Puerto Rico. Eso esencialmente. Bueno, me, me convenciste. Envíame
0: la solicitud. <risa> eh, bueno, gracias Era. por participar del podcast. A mí me ha parecido súper interesante. Espero que a la audiencia le guste. Y no sé si es porque me encanta el tema de, de patentes y derechos de autor. Y porque soy ingeniero, pero me pareció bien interesante la historia que contaste. Eh, así que muchas gracias por estar en el podcast. Súper, un placer, Alberto.
1: No, 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 no. Amigo,
0: gracias por seguirnos a través de las redes sociales. Si estás viendo este podcast en YouTube, recuerda darle like, comentar y darle a la campanita para que te lleguen las notificaciones de los nuevos episodios. Y si lo estás escuchando a través de cualquiera de las plataformas de podcast, te damos las gracias. Así que déjanos un comentario y continúa viendo Suceso Blonde Podcast. Successful Blunders, historias de fracaso que inspiraron el éxito. Puedes conocer más en successfulblunders.com.